0: Este podcast colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Después de un mes de en blanco, volvemos a la carga este esta mes con, con uno de esos programas que, de una temática que, que me apasiona, como es la, la crónica negra. En esta semana, este mes mejor dicho, nos acompaña Clara Tiscal, de Criminopatía. Buenos días, Clara.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, eh, para los oyentes habituales, a lo mejor en este programa notáis cositas así algo más más extrañas y es que bueno pues esta, este mes estamos grabando por, por zoom es la primera vez que, que grabo viendo viendo al, al invitado cara a cara y, no, y aunque no sea de manera presencial ¿eh? y, y bueno pues habrá algunas veces que, que digamos algo que os diga bueno, es, esto no suena raro pero bueno ya sabéis que, que aquí vamos vamos innovando siempre que, que podemos bueno, Clara, muchas gracias por, por acompañarnos. Y sí, Jesús, por, aceptado, por invitarme. Por haber aceptado la, la invitación. Y, y nada, la verdad es que te conocí hace poquito, ¿vale? A, a través de esto que, que un día te sugiere evox así. Esto te puede gustar. Y dije, bueno, pues nada, vamos vamos a ver. Y la verdad es que he devorado todos los programas que tienes eh, hasta ahora mismo. ¿eh? De hecho, estoy esperando que lleguen los viernes para... Para que llegue el, el nuevo el nuevo episodio. Gracias. Bueno, claro ya antes de, de empezar a grabar, hemos hablado, sé que sabes un poquito cómo va el programa, pero bueno, para los oyentes que puedan llegar de nueva, vamos a hacerte primero una serie de preguntas un poco más, más personales, pues para que la gente te... Te conozca y te ubico un poco, y luego ya ya hacemos una pequeña pausa y empezamos con con temas más de cacharritos, ¿de acuerdo?
1: Venga, un poco de miedo esto de las preguntas personales. Bueno, no. Ya ya sé que no serán graves, ¿eh? Pero, mira, hablo poco de mí.
0: Además, tú sabes, siempre lo digo casi siempre, que tú puedes contestar lo que quieras o simplemente pasar palabra y y no contestar, ¿de acuerdo? Clara, ¿de dónde eres?
1: De Barcelona.
0: ¿De Barcelona? Soy Barcelona. Catalana.
1: sí, Aquí. nací en Barcelona capital, sí. Y durante mi infancia viví en, en Barcelona capital, pero siempre soñando con poder salir. <ríe> <ríe> Irme a vivir a la montaña.
0: A la montaña. Ah, mira, pues esa es una de las preguntas, playa o montaña.
1: <ríe> pues mira, playa y montaña.
0: Sí, Porque vivo bueno, en la montaña frente
1: todo. al mar. Oh, ¡Qué
0: bonito, qué suerte!
1: <ríe> Tengo pinos por detrás y el mar por delante.
0: Bueno, así, así da gusto, ¿eh? así, así da gusto bueno, ¿a, ¿A qué te dedicas cuando no, cuando no estás describiendo crímenes horrendos?
1: Pues eh, escribo y eh, me dedico a enseñar a otros a escribir Ahora mismo lo estoy haciendo en la teclería que es una comunidad de formación para escritores porque tiene una parte que es comunidad y otra parte que son cursos Y funciona por suscripción, Eh, no me gusta decir que es el Netflix de los cursos porque es un recurso muy sobado, pero es que es verdad, al final es lo que entiende la gente, pagas un dinero y tienes acceso a nuevos cursos cada mes. Eh, En mi caso está basado en, en un curso de novela, el método 3E, que es como yo recomiendo escribir novelas, y entonces hay un montón de cursos complementarios sobre temas de novela, de marketing para escritores, o bueno, voy ampliando mes a mes eh, la, los cursos, y a eso me dedico, a eso, con eso me gano la vida, con eso y el mentoring. Eh,
0: define un poquito eso, eso de mentoring. Eh,
1: pues eh, en lugar de hacerlo a través de cursos, apoyándome en el mismo curso este que te comento, el método 3 c eh, lo que hago es un servicio personalizado eh, el alumno o el, la persona quien hago mentoring va siguiendo el curso a la vez que va escribiendo su novela y me lo va enviando todo, vamos teniendo sesiones lo vamos comentando, destripamos la historia la trabajamos Entonces yo, yo trabajo con, con tres etapas de la escritura por eso el curso se llama método 13 primero esbozamos es decir, trabajamos el argumento después hacemos la escaleta que es la estructura y después se escribe el borrador entonces eh, les ayudo eso a construir el mejor argumento posible, saber primero qué quieres contar, después vemos cómo lo contamos y después lo, cu- lo cuentan. Lo escriben y yo voy leyendo y opinando y corrigiendo y ayudando a redactar mejor. Y eso lo hago pues con cinco personas al año o algo así. <ríe> es un proceso largo. Y...
0: Hombre, no, no está mal cinco libros al año. Son, son muchos libros, ¿eh? Bueno, bueno aparte, los escriben ellos, no yo, ¿eh?
1: <risa> sí, bueno.
0: Aparte, aparte de, de la crónica negra y, y, la, y la escritura, ¿tienes algún, algún otro hobby? Porque lo que no sé si tienes es tiempo.
1: No, tiempo poco, la verdad. Pero bueno, la ventaja es que trabajo en casa, entonces eh, tanto el trabajo como el hobby principal, que es la escritura, no salgo de aquí. Y después eh, pues eh, me gusta hacer deporte... Y estar en la naturaleza y esas cosas que se dicen, ¿no? <risa> Salir a la montaña y eso. Montar a caballo, pasear en caballo por en medio del bosque es lo que más me gusta.
0: Eso, me molan tus hobbies, ¿eh?
1: Me molan mucho. <risa> a ver, vivo en un pueblo. ¿eh? Estas cosas se pueden hacer en un pueblo. <risa>
0: bueno, y cómo, eh, aparte de, de, digamos, de, de publicar tu tu propio podcast ¿escuchas uh-huh. podcasts
1: o...? Sí, la verdad es que escucho bastante True Crime eh, por, por bueno, por interés profesional estuve una temporada escuchando muchos audiolibros también pero últimamente casi todos son podcast, últimamente igual los dos últimos años así eh, no lo sé porque me gustan, me acompañan y me parece interesante, ¿no? Aprender, siempre aprendes de los demás, te cuentan lo que te cuenten y eso me gusta, siempre tener la mente ocupada.
0: ¿Tienes, tienes, eh, tienes animales, niños, otro tipo de mascotas?
1: Sí, tengo una gata eh, y dos niñas.
0: O sea, que que encima lo, lo lo que te falta es tiempo de de... Bueno, ya
1: tiene una edad que ya van solas ¿eh? Y la gata también oh. es bastante independiente Por eso digo, a mí los perros me dan mucho trabajo las gata, La gata se sale, se pasea sola
0: Sí, sí, lo, los gatos son súper independientes sí. De hecho, somos nosotros sus mascotas Sí, eso viene es... de
1: vez en cuando a buscar algo Y si coincide con que a mí me apetece, pues le hago caso Y si no, no, yo también soy muy gata <risa> para eso <risa> Hay personas que son más como perros y más como gatos Yo creo que soy más gato que perro Pero, pero es más
0: bueno, yo creo que soy muy perro. Yo soy, yo soy muy perro. Bueno, claro, ¿cómo, cómo, cómo decides eh, dar el, el salto? Porque me imagino que uno no se levanta un. Bueno, si... No, no, el, el fue un proceso de... muy
1: largo. Fue un proceso muy largo. Pues no lo sé. Primero, porque, como te decía, escucho mucho True Crime por interés profesional. Yo creo que todas las personas que escribimos o que queremos escribir novela negra escuchamos muchos crímenes reales y buscamos información para poder aprender y después escribir. ¿no? Cuando quieres matar a alguien y en tu vida real no te dedicas a eso y no en tu trabajo tampoco, pues claro, o aprendes de las novelas o que est- siempre están basadas en la imaginación de alguien o aprendes de la realidad. Y entonces, claro, el, el true crime es un buen género, yo creo, para todas aquellas personas que, que queremos escribir novela negra. Y por ahí empecé yo, ahora con el podcast, pero siempre lo, lo he hecho, lo de leer, buscar información, leer libros. De pequeña ya veía estas series que daban, de matru- Ay, de digo hablar en catalán porque las veía en el 33, en, un, en el canal B de, de TV3, que siempre de noche daban, eh, no sé cómo la llamaron en español, Twilight, en inglés, estos de que pasaban cosas raras y series de estas de Alfred Hitchcock algunas estaban basadas en crímenes reales y bueno, veía cosas de estas y eso los podcasts me han dado oportunidad de conocer un montón y esto porque lo decía me he ido así, ah, entonces claro, escuchando podcast claro, y, y escribiendo y siendo guionista pues piensas, ostras, yo también podría hacerlo y con lo que me gusta me lo pasaría bien haciéndolos y echas de menos o al menos yo echaba de menos escuchar eh, podcasts como los que escucho en inglés en, o en catalán o en español. Entonces en Cataluña tenemos Crims, que es maravilloso y no me atrevo a competir con Carlas Porta y pensé, pues hazlo en español porque no hay nadie haciéndolo desde mi punto de vista también, como Carlas Porta. Y, y, y bueno, entonces empecé a darle vueltas, eh, hablando con mis alumnos sobre qué podríamos hacer para promocionarnos como escritores de un género y buscando alternativas que no fuera la típica de voy a crear un blog o voy a tener una cuenta en Instagram hablando de libros pensé, claro, lo que yo hago como lectora de novela negra es devorar true crime ¿por qué no lo hago? entonces, bueno, surgió un poco de, de varios frentes me puse una fecha y pensé va, si soy capaz de hacer dos pilotos antes de tal fecha lo lanzo y hice un piloto en catalán, otro en castellano, y al final me lancé castellano primero, decía en coña lo de carla Porta, porque eso creo que, que el programa que, que, que hago yo no lo estaba haciendo nadie, y, y después porque en catalán tenía un proyecto medias con una amiga que la estoy esperando que libere un poco su agenda, y pensé empezar por el otro lado, y nada, así me lancé.
0: Bueno, entiendo, entiendo que tu lista de reproducción de, de Netflix habrá... Sí, últimamente... ¿Hay, hay, algo, más a, sí. hay
1: algo más aparte de crítica? Comedia, 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 mucha comedia, sí. sí, sí me gusta mucho comprar, el humor.
0: Para compensar un poco.
1: Sí, <risa> en cambio el drama no me gusta nada. O sea, A mí las series dramáticas no me gustan. No, las que hablan más de sentimientos y tal no me interesan. Me gusta reírme o que me hagan pensar y que esté buscando a ver quién es el culpable bueno, es lo que hacemos, ¿no? cuando vemos tanto en en real como en ficción lo que hacemos es jugar a ver si descubrimos quién es el malo, ¿no? y por qué es el malo y y cómo lo ha hecho y bueno, responder preguntas
0: Bueno, y en en, en música ¿qué tal? ¿cómo vamos de música?
1: Pues bien eh, también, también escucho bastante música sobre todo cuando entreno cuando voy al gimnasio siempre voy con música, no escucho podcast. Eh, en el coche también. Porque no me pongo noticias para la radio y esas cosas me, me desconcentran. Me ponen siempre de mal humor.
0: La verdad es que últimamente es un poquito da, 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 da casi más miedo las noticias reales que, que los podcasts de asesinatos.
1: No, eso bueno, claro, eso siempre. ¿eh? La realidad siempre supera a la ficción. Y además, últimamente el ambiente está. Uf, <risa> para poner. O es apasionante que te enganchas de una manera que es, es, es. Vamos, ninguna serie, ni House of Cards, ni nada. Todo lo que estamos viviendo a nivel político en los últimos tiempos. tener muchas y pelis que, ¿eh? y tenemos muchos guiones por hacer ahí, pero. Y mira
0: Y mira que House of Cards es una serie muy buena, ¿eh? Es una serie... Sí, sí, pero yo
1: creo que la política actual supera. Cualquier ficción que se hayan sí, sí. Podido incluir
0: Incluso a cualquier comedia muchas veces eso es...
1: Sí, también <risa> es algo que Podríamos hacer un las dos de En sí, clave sí. comedia y en clave Sí, sí Cuando Drama. estás,
0: cuando estás eh, Preparando un guión O, o incluso No te voy a decir grabando, pero sí que estás ahí puliendo Y demás eh, ¿Te pones música? ¿Te pones no. algo de fondo? No Tú sola
1: no me gusta escribir con música. Tengo alguna lista hecha de para escribir con música y siempre son canciones uh, instrumentales, no pueden tener letra. Y si tienen letra, son canciones que he conocido hace muy poco y que la letra no me la sé todavía, porque si no mi cerebro se, va, se pone a cantar, entonces no, me desconcentra. Soy capaz de hacer dos cosas a la vez, pero la música me, me hace bien. solo estar por la música.
0: Tú sigues ahí el, el método Pomodoro, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ha visto yo también, he hecho investigación. <risa> he, visto, he visto tus vídeos en YouTube. <risa> bueno, a ver, para, para, lo que, para los que no sepan qué es el método Pomodoro, seguro que Clara es capaz de explicarlo en dos minutos, como lo hace Bueno, vida. me enrollo
1: mucho, ¿eh? pero sí. El método Pomodoro es eh, muy útil para concentrarse. Yo soy una persona, soy muy productiva, pero soy muy dispersa. Entonces tengo un problema de distracciones. Me interesan muchas cosas y, y, y aparte que hoy en día tenemos inputs por todos los lados. Y el método Pomodoro te ayuda a concentrarte porque te pide un compromiso muy corto de tiempo, 25 minutos. Entonces tú te comprometes a trabajar 25 minutos sin hacer nada más. Y cuando te concentras y trabajas, a la gente que no le cuesta, pues igual no lo nota, pero a la gente que nos cuesta concentrarnos... Cuando entramos en la dinámica de concentración no lo queremos dejar y se acaban los 25 minutos enseguida. Entonces realmente te das cuenta que aprovechas mucho el tiempo. Entonces el pomodoro consiste en trabajar en periodos de 25 minutos, descansar 5 minutos y volver a hacer otros 25. Entonces cuando has hecho 4, el cuarto es de un cuarto de hora. Con lo cual cada 2 horas descansas media hora, si no calculo mal, sí, y trabajas eh, 50 minutos... 100 minutos, perdón, que son dos horas. Y sí, lo hago bastante, porque si no me voy, me cuesta. Siempre estoy haciendo mil cosas a la vez y y no sé. No, lo de comprometerse lo gracia, funciona.
0: A mí lo que más gracia me ha hecho, lo, lo más gracia me hizo cuando lo descubrí fue el, el origen del nombre. El origen del nombre. <risa> cuéntalo, cuéntalo. ¿qué? Sí, por,
1: dicen, pues, supongo que es así. No recuerdo cómo se llamaba el, el hombre que lo creó. Francesco Chirilo, puede ser. Un italiano que se ve que también tenía problemas de concentración el hombre y, y se le ocurrió probar esto y lo hizo con un temporizador de cocina que tenía forma de tomate. Entonces, pomodoro es tomate en italiano. Y entonces le llamó el método pomodoro porque calculaba el tiempo con un cronómetro de cocina y de hecho la mayoría de aplicaciones que tienes, bueno, porque antiguamente, ahora ya no lo sé, pero antiguamente había aplicaciones de estas que las ponías en el móvil y tal y todos tienen el símbolo del, del reloj de cocina en forma de, de tomate.
0: No, no, yo la verdad es que digo, estuve haciendo investigación y me llamó muchísimo la atención lo del método Pomodoro. Y, anda, mira. y, y la verdad la verdad es que eh, he de confesarte que voy a empezar a aplicarlo porque yo últimamente también ando muy disperso en algunas ocasiones y creo que es una muy buena manera de... Es que es,
1: es muy fácil irse, a si Entras un momento en Twitter y no te das cuenta que han pasado 40 minutos. Y cuando, claro, yo, yo trabajo en casa, a mí nadie me controla. Me salgo al balcón, me quedo ahí para cuando me doy cuenta, digo voy a entrar adentro que igual estoy incómoda. Son las 11 de la mañana y llevo tres horas sentada ahí. Igual he estado, cuando me documento también pierdo mucho tiempo porque voy de enlace en enlace, voy saltando y una cosa me lleva a otra. Igual llevo un montón de rato viendo cinco crímenes diferentes que no tienen nada que ver con el que me estoy documentando. Y entonces eh, es útil esto, sobre todo cuando... Claro, hay momentos en los que no puedes evitarlo, pero cuando escribo también suelo desconectar Internet. Soy un poco asocial, entonces esto me desconecta el WhatsApp, eh, del teléfono, de, el iPad, los dos ordenadores y le doy a una aplicación que me desconecta de todo. Entonces no me queda más remedio que trabajar.
0: Vuelves a la edad media en, en, ¿En 0, ordenador en pedales, sí. 0,5
1: segundos. Claro, a veces es una putada porque tienes el el archivo cargado en la nube y le has dado a lo de cancelar internet antes de que se te haya descargado y no te funciona. Entonces, para eso hay trucos como excluir... Este tipo de aplicaciones puedes excluir las webs que que quieres que te permita visitar mientras estás en, en... Lo digo porque me ha pasado. Entonces, pues excluyes Dropbox o iCloud o la RAE si estás escribiendo y quieres buscar... En el diccionario te puedes hacer una lista de exclusión y te desconectas de, del resto de molestias. Ah, bueno, pues mira, no recibes eh, correos, eh, no. no recibes WhatsApps, te pueden llamar por teléfono, pero no recibes WhatsApps y, y no te puedes ir a internet a mirar Twitter ni, nada, ni Instagram <risa> ni nada de esto. A, a perder el tiempo. Claro, solo puedes trabajar, entonces tienes que ser <risa> productivo por narices.
0: Bueno. Pues si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa, enjuagamos un poquito la garganta y ya volvemos con con temas de, de cacharritos, ¿de acuerdo? Venga,
1: perfecto.
2: Este motor ha sido modificado por nuestro genio de la mecánica, Moriarty, ¿verdad? Lo que tú digas, muchacho. Mm. (risa) Estos tanques son más rápidos que cualesquiera otros del teatro de operaciones europeo, hacia adelante o hacia atrás. Nos gusta saber que en un momento determinado podemos salir de cualquier dificultad. ¿Alguna otra arma secreta? Oh, sí, todos los tanques con los que tropezamos son más grandes y mejores que los nuestros Todo lo que podemos hacer es asustarles y hacerles huir Este cañón es un 76 milímetros, pero nosotros le añadimos este trozo de tubo Y los boches creen que puede ser un 90 milímetros Tenemos nuestras propias municiones Está lleno de pintura Cuando lo disparamos es como si pintáramos un gran cuadro y eso asusta al enemigo Tenemos un altavoz aquí y cuando entramos en combate tocamos música muy fuerte. Eso nos tranquiliza. Empieza la serie del Sherman, el carro de combate americano más icónico de todos los tiempos. Cada mes analizaremos el Sherman en combate en un escenario histórico diferente. Otra minisaga para casus belifax.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de, de vuelta después de una pequeña pausa. Y si te parece, pues vamos a hablar de, de cacharritos y, y cosas un poquito más, más técnicas, ¿vale? Claro. Bueno,
1: cuéntame.
0: Bueno, no, cuéntanos. Te cuento yo. <ríe> <ríe> cuéntanos, Clara, ¿cómo, ¿cómo eliges un poco los, los crímenes? A ver, eh, si, hay, si hay algo en la historia de la humanidad son crímenes, pero... ¿Cómo eliges? Dices, bueno, este me lo voy a traer a...
1: Vale, sí, lo que que tengo claro es lo que descarto. O sea, hay crímenes que no me... Por ejemplo, los fáciles. O sea, si matan a alguien y te encuentran con las manos en la masa, a no ser que lo que haya detrás sea muy apasionante, no no lo elijo. Porque me interesa más eh, la parte de la investigación y, y poder contar una historia que enganche un poco entonces siempre busco pues eso que, 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 tenga, que tenga misterio por decirlo de alguna forma y después que haya un poco de variedad entonces voy localizándolos geográficamente tengo un listado y cada semana toco una categoría y entonces eh, claro eso ya me facilita la cosa porque busco crímenes europeos, crímenes americanos o lo que sea y después, pues por la tipología del crimen, intentó variar un poco, ir buscando... ¿Qué es Parece que estemos hablando de una... sabes Hablar de esto sin... Como que no tiene importancia, quitándole importancia, es como un poco raro, ¿no? Quiero frivolizar para nada, ¿sabes? Eh, pero es sí, entonces, buscar víctimas diferentes y, y, y asesinos diferentes pues eso que una tenga más investigación policial que no traiga un error policial entonces intento ir
0: que haya un poco variando de, un poco de variedad, sí, ¿no? un sí. poco de de variación en el tema sí. luego una vez que has elegido digamos pues bueno, eh, yo qué sé el, el, el último fue el del barco no recuerdo uh-huh,
1: nada. Eh, en el investor en Alaska en sí. el
0: investor efectivamente los asesinatos del, del investor vale además te quedas ahí un poquito como dicen mm, al final te queda ese rebustillo ahí eh, una vez que tienes, digamos, eh, el crimen elegido, ¿cómo, ¿cómo es que lo te documentas, organizas, sí, sí, sí. te organizas una escaleta, decides, bueno, pues me marco un tiempo máximo, un tiempo mínimo? Porque me imagino que de, de todos los crímenes no hay la misma claro, cantidad es... de información. A lo tienes... mejor cuanto más recientes son en el tiempo, más documentación tienes en internet. en. sí.
1: Sí, ahí tienes razón. Una parte, o sea, una cosa que pongo en la báscula a la hora de elegir es que me dé para un episodio. Porque hay veces que son muy interesantes, pero que no hay información suficiente como para hacer un episodio del largo que yo los hago. Si me parecen interesantes, me los apunto y los dejo. Tengo una lista ¿eh? inmensa. Eh, y me los apunto porque a lo mejor me encajan en el otro formato que quiero hacer con mi amiga y, y entonces pienso, ah, pues este es más corto, lo podemos hacer. Y entonces sí, me documento mucho, leo todo lo que puedo, selecciono un poco. O sea, yo que sé, no, elijo tres artículos que me hablen de lo mismo. Si veo que lo leo en diagonal, entonces me quedo con aquellos que me parecen más completos o que tienen datos que no me cuentan los otros. Y dentro de la capacidad que yo tenga, intento elegir medios que me parezcan lo más fiables posibles. O sea, con la prensa eh, eh, extranjera no siempre me pasa, pero con la prensa nacional sí. Entonces hay medios que no consulto. El News of the World no lo consulta. No, no lo conozco, la verdad.
0: <risa> el periódico este de... uno, el, un, extra, un señor de Murcia nos dice que es un extraterrestre que lleva aquí no sé cuántos años. No, no pero, debe ser, plan. no, no.
1: No, yo que sé, leo el Mundo Today y cosas de estas para entretenerme, pero para documentarme busco medios serios. Y hay, dependiendo de los casos, hay veces que lees una cosa que solo la pone en un medio y te cuesta mucho... Hay periodistas que sí que tienen mucha información, pero sobre todo cuando después ha habido juicio, las cosas que ponen en los medios pero que no salen en el juicio, pues igual no las puedes utilizar porque igual era una invención del periodista. con Lo que estoy preparando esta semana me pasa, me estoy encontrando con noticias de, de algún medio que da una serie de detalles que no los mencionan otros medios y que en el juicio no fueron mencionados. Entonces, yo no me los creo, ¿me explico? Porque si cuando se han podido utilizar no se han utilizado, pues entiendo que no, que no, que no ocurrió así. Y entonces eso, intento poner un poco de criterio de calidad, entonces lo leo todo, me hago un, una superficha cronológica de todos los detalles que tiene el caso. Y después, como si fuera una novela, me planteo cómo voy a contar la historia. Cuando tengo toda la información, pienso, vale, cuál es la mejor manera de contarlo y de que el oyente se quede enganchado hasta el final. Porque, claro, son crímenes, tiene mucho sentido contarlos cronológicamente. ¿no? Entonces, igual no tienes tanta variedad o tantas opciones como una novela, pero puedes jugar con la estructura, puedes jugar con los tiempos, entonces ahí es donde... Lo pienso y después lo escribo ya para contarlo.
0: O sea, que te preparas una una escaleta, digamos, antes de de poder, eh, digamos, de de ponerte a
1: a grabar, ¿no? Me preparo el guión completo.
0: Vale, perfecto.
1: Sí, lo escribo todo y así también sé cuántas palabras tengo. Sé que no me voy a enrollar porque si me pongo a hablar yo ya lo ves que me enrollo mucho y sé que siempre los episodios están... Dentro de un rango que yo he especificado, entre 40 y 50 minutos, hay alguno que se me ha ido. Pero generalmente por el número de palabras siempre lo encajo en, en ese tiempo.
0: y Una vez que ya tienes el, el crimen, tienes el, el guión hecho, ahí. vamos, la información recopilada, tu guión hecho, ¿cómo lo, cómo lo grabas? Vamos a hablar de, de cacharritos. ahí cómo... Venga. ¿Qué es lo que tiene Clara Tiscar encima de, de su mesa para, para grabar?
1: Pues tengo un micro que la verdad es que me parece que fue una buena inversión. Tenía muy claro que si me ponía a hacer un podcast tenía que tener calidad y que el sonido es una de las cosas más importantes en cuanto a la calidad. O sea, si no se escucha bien, si es molesto, si lo oyes bajo si lo que sea, la calidad de lo que te pueda estar contando y cómo te lo cuente te va a dar igual. Entonces, eh, lo primero fue el micro. Porque tenían es un, un blueti, mic- ¿no? Por lo sí, que veo. sí. Yo trabajaba con un micro de estos de corbata, un un lavalier. Sí, iba a decir Levalois, que es, es, es una cosa de, de prehistoria de esta de las piedras, eh, lavalier, ¿no? Sí. Y entonces depende de cómo me pongo, los auriculares me rozan, el pelo me roza y hacía mucho ruido. Ya tenía pendiente comprarme un micro para grabar mis clases y esas cosas. Y lo típico, buscas, te informas, vi que había una lista de entre dos y, y al final tiré por el, por el nombre. Me hizo más gracia porque el precio estaban igual, este y el otro. El otro no me acuerdo cuál era, o sea, era muy famoso pero no me acuerdo. Y después había también el uno que era de marca Rode, tengo micros de cámara, de, uh-huh. de cámara digital que siempre me han ido muy bien y tal, pero ya sigo un poco más de precio. Y como las tazas que utilizo son Yeti, me dan súper buen resultado y sé que no tienen nada que ver, pero pensé, mira, lo que tengo ahora mismo encima de la mesa es una taza marca Yeti y un micro marca Yeti. como soy un poco freaky, pues elegí el micro marca Yeti, porque tenía que decantarme por algo. Estaban ahí los dos. Y bueno, estoy contenta. La verdad es que me parece que se escucha bien.
0: Bueno, y algo más, ¿no? Porque me imagino sí, bueno, que claro, eso, eso, los eso auriculares... Va eso va conectado a algún...
1: Sí, normal. este va conectado directamente al ordenador con, con una USB. También era algo que, que buscaba, que tuviera USB. El, el portátil pequeño no tiene USB, con lo cual solo puedo grabar en el ordenador grande. También es un poco hándicap, porque si está la familia en casa y me quiero ir a otro sitio, me tengo que coger el ordenador grande y marcharme. A otra habitación con, con esto eh, entonces tengo los auriculares estos que no sé ¿los no, Heiser por lo que veo? no, no lo sé pero también sí, bien, no, sí, no. es
0: que te, te has girado así te he visto que ¿Eh? ponías Heiser
1: no, no tengo ni idea sí. esa <risa> es la ventaja de estarnos viendo <risa> no, normalmente soy un poco pijilla para estas cosas entonces soy de la opinión de que a no ser que, que o sea, a alguien que empieza no le recomendaría eh, invertir eh, To- en, a, a full vale. primero descubres si esto que vas a hacer te gusta hacerlo pero claro, estamos hablando de que en mi caso era un micro los auriculares ya los tenía hace mucho tiempo por, porque he editado vídeos, he hecho un mogollón de cosas entonces claro, como es, forma parte de tu trabajo pues te vas comprando cosas buenas y entonces en este caso el micro sí que me lo compré más bueno porque yo ya tenía claro que lo iba a amortizar si no era con el podcast, con mi día a día de hecho, todos los zooms y todo lo hago con este micro, porque mis alumnos se me quejaban de, del otro, de, ay, que te toca? que te oigo? Y me he tirado con el micro así, para que no me... De estos que llevan aquí debajo de la oreja el micro, me he tirado levantando la mano para que no me rozara con el pelo y era muy incómodo. Así que, que se me ha ido otra vez la pinza, que sí, que invertí en un micro bueno porque me parecía importante. Porque después inviertes 30 euros, ves que la cosa va bien y que el micro no vale una castaña y tienes que volver a invertir. Entonces, siempre en ese sentido Siempre intento ir un poco Un poco no sobre, sobre, no sobre, sobre seguro Depende, ¿eh? Insisto O sea, no, no en todo, evidentemente <risa> ni, ni en todos los casos Pero claro, para mí es, es mi herramienta de trabajo O sea, esto no lo utilizo para solo para un pasatiempo
0: Bueno, ¿y luego qué, qué software utilizas para, para
1: grabar? Pues yo creo que eso, muy básica, Audacity, que es el que aprendí en la universidad cuando estudié audiovisuales, que era gratuito y nos hacían editarlo todo ahí. Y sí, en el ordenador tengo el GarageBand, pero no me he puesto a trastearlo. Como ya conocía un poco, como, vamos, es que o sea, conozco como cuando voy a casa de mi hermana, que sé cómo llegar, pero de su pueblo no conozco nada más, ¿sabes? Sí. Seguro que tiene cosas mucho más interesantes, el pueblo igual que el programa, pero yo conozco lo que necesito para editar cada cada audio y ya o sea, no, no soy muy técnica para estas cosas o sea, que, que me que, apaño y ya
0: que entiendo que además eres, eres usuaria de eres usuaria de Mac
1: sí sí
0: <risa> bueno una aparte de, de lo que es el, el Audacity, el micrófono y demás por ejemplo, una de las cosas que tiene tu, tu programa, que es, es alucinante a mí me, me encanta es que tiene una no sé si te lo han dicho, ¿vale? O, o es la sensación que por lo menos a mí me da tiene una sensación así como de de, de retro, ¿sabes? le pones uh-huh. esa musiquita de, de jazz ahí años, años 40 da, da la sensación de que estás entrando en un tuburio lleno de humo ¿sabes? Uh-huh. además con además tú, te lo digo, tienes una tienes con la voz en boca. caja, ¿verdad? Sí, es muy sí, defumadora
1: sí, sí. <ríe> Yo creo que sí. lo del Tugurio le pega.
0: No, o sea, pero, pero te lo digo en el, en el buen sentido. Es una, una ambientación sonora uh-huh. muy buena, ¿vale?
1: Sí, buscaba algo un poco mmm, melancólico. Sí, Porque es, eh. yo soy muy de reírme y tal, pero quería hacer algo... Es bastante diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, incluso a, a, a mi personalidad del día a día, pero me generaba... M- no miedo, ¿no? Pero no quería que hubiera nada que pudiera ser disonante con el respeto y un, y un tono muy controlado. <risa> Porque yo soy muy de humor, entonces no, no quería que hubiera, ¿sabes? No, no quería un programa de true crime con humor. Que los hay, son muy buenos, ¿eh? me encantan. Pero a una sola voz también es más, es más difícil reírme yo sola y...
0: Bueno, una vez que lo tienes ya, ya grabado y, y editado, sí. entiendo que lo, lo editas tú sola o tienes sí, ayuda para... Sí, de momento el...
1: sí, de momento sí. A ver claro. si empieza a darme beneficios, si puedo y puedo... Sí, porque va a ser lo primero que voy a hacer, es lo que puedes delegar, claro. Uh-huh. Y me queda mucho tiempo.
0: Una vez que lo, que lo tienes ya grabado, editado y tal... ¿Cómo lo, lo publicas? ¿Lo subes directamente a iVoox? ¿Tienes tu propio feed en tu página? ¿Cómo lo haces?
1: Lo subo a Spreaker. a Spreaker Yo tengo el hosting en Spreaker Porque íbamos a crear más de un podcast Entonces eh, contratamos Spreaker Y al final me quedé yo sola haciendo este Y Spreaker tenía más capacidad Y, y llega a más plataformas eh, con solo darle a un botón y me pareció que era que era una buena opción en Evox subo los que son solo para el club de fans entonces eh, cuando, lo, cuando en el sistema de apoyo de Evox se pueden escuchar y también se pueden escuchar desde mi web pero por ahí van por Spreaker que tiene un sistema para que sean privados uh-huh. y generalmente uh-huh. los programas los subo con tiempo aunque sean unas horas Últimamente sí, no, estar, no, pero...
0: Para no estar ahí pendiente. Entiendo que lo que haces es que eh, normalmente es Spreaker el que le pasa el feed a Ivox, uh-huh. excepto en los que son de... los que hay de apoyo para fans. Eso ¿verdad? es.
1: Sí, porque en Spreaker cuando lo pones en privado uh, le das a no, no, no poner en el feed, no sé cuál es la opción, pero vamos, no feed y entonces se no se distribuye y entonces para que se distribuya en iVox, pues lo subo yo ya directamente y lo pongo en el privado solo para fans y ahí está, sí.
0: y, ahí, y ahí está, bueno, eh, luego has pensado, he visto, bueno, ya lo, ya lo he comentado tienes mm, temas de tus cursos y demás, los tienes en, en YouTube ¿Has uh-huh. pensado en subir, en subir eh, los podcasts a, a YouTube? En, ¿En dar ese salto ahí al, al transmedia?
1: Eh, ¿Grabarlos eh, con vídeo? No. No,
0: bueno. no, subirlos. Por lo menos subirlos, aunque sea con... Hay mucha gente que los sube sí. con una imagen fija.
1: Sí, o incluso con este imágenes
0: hecho, del caso.
1: Eso me daría más trabajo. <risas> Podría ser una opción, ¿eh? pero me daría más trabajo. Pero en principio no... Porque Spreaker también te da la opción. De hecho, el tráiler lo subí así automáticamente para probar, ver qué pasaba y tal. Eh, y lo que descubrí es que las estadísticas no se me suman a... La, o sea, tú lo que haces es cargarlo en YouTube y no lo coge del feed de Spreaker como, como con, los otros, con las otras plataformas. Entonces, por un tema de, de, de estadísticas, de unificar, de, ¿sabes? Me, me pareció mejor dejarlo solo en podcast centrarme en las plataformas de podcast. Sí que tengo creado el canal de YouTube de Criminopatía, pero pero eso de momento no me lo he planteado.
0: Ajá. En uno de tus últimos programas dejaste caer que querías dar el salto a, a, a una ficción
1: sonora. Ah, sí, claro, sí. Sí, sí, por eso antes hablaba en plural, porque... Todo esto empezó también con, con, con hablando de, con un par de amigas sobre cómo podíamos hacer podcast y tal. Y, y claro, yo siempre he sido escritora de ficción. Yo, yo soy guionista de formación y, bueno, tengo un máster en entretenimiento y, y formatos de televisión que no es ficción, pero siempre, siempre había sido lo que más me había interesado, la ficción. Y... Y, y claro, me gustan mucho los nuevos formatos. Y creo que, que la ficción sonora es muy, muy, muy interesante. Y muy antigua también. O sea, no es que sea un nuevo formato, es algo que, que estaríamos recuperando. Que a mí me oh, extraña mi, que... Mi, mis abuelos lo escuchaban en la radio. Por eso, to, to, cuando... No, no recuerdo, pero ya hace tiempo que que lo hablaba y escuchamos una vez en Cataluña Radio, hacían un un casting para las voces de Cataluña Radio y dije, van a crear una ficción sonora, en plan, ves, ves, ya lo decía y y no. Igual hace cinco años de esto. Y yo creo que los podcasts ahora, bueno, no es que vayan a dar, es que ya se está haciendo, hay gente muy buena haciendo haciendo ficción sonora como José Antonio Pérez Ledo Eh, que hace cosas buenísimas, entonces eh, sí, a mí me gustaría. Y si yo hubiera podido elegir, hubiera empezado por ahí. Pero eso te requiere una inversión que, que, no, que, que no tenía, claro, porque necesitas voces, necesitas muchos más efectos, entonces ni la edición es tan fácil ni la producción lo es, porque necesitar tractores, querrás pagarles, evidentemente, igual que yo quiero cobrar cuando trabajo, me gusta pagar cuando la gente lo hace. Y entonces era algo que se escapaba de, de mí misma y mi autocontrol. Y sí, pero claro, es lo que tengo puesto en mente, poder ir eh, creando fondos para acabar haciendo alguna ficción sonora.
0: ¿Pero de crímenes o, o, u otras temáticas?
1: A ver, a mí lo que me gusta, yo leo un poco de todo, pero siempre he pensado que yo iba a escribir negra. Y después las dos novelas que tengo publicadas no son muy negras, pero por aquello que necesitas escribir otras cosas antes de hacer lo que de, es mi manera de pensar antes de hacer lo que de verdad crees que tendrías que hacer porque quieres practicar con algo que no te te, te, te resulte tan complicado no entonces eh, antes de meterme en un crimen muy serio y tal pues he escrito un par de novelas más ligeras pero sí la idea es hacer algo de misterio, de crimen sí, que se pueda explicar en, en audio, claro
0: bueno Ahora, ahora, viene un, una parte que es un poquito. Yo, yo entiendo que para, para vosotros, bueno, para los creadores en general, es un poquito difícil, ¿no? Porque es como cuando te preguntan a quién quieres más, como cuando a un niño le preguntan a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? De, de todos, de todos los episodios que llevas hasta ahora, ¿vale? de los que llevas en abiertos, entiende. Por uh-huh. qué? Eh, si tuvieras que recomendar a, a alguien, mira, esto es lo que yo hago. Mmm, Este es es mi podcast, escúchalo con la idea de que esa persona le gustase y y se enganchase. ¿Cuál de todos los que llevas, cuál elegirías?
1: Pues supongo que uno de los últimos, porque cuanto más vas, eh, más experiencia tienes. Y espero haber ido puliendo los errores que iba detectando en los primeros. Le recomendaría uno que solo fuera en una parte para que pudiera escuchar la historia completa. Pues espera, es que estaba pensando uno que tiene dos partes, ¿ves? Eh, pues sí, quizás, quizás le diría que empezara por el de Nora ayala que solo es una parte y es un crimen poco conocido, no es de los más habituales y además... Como digo, en el programa es algo que que nos puede estar pasando a a todos porque pasó a ojos de sus padres sin que se dieran cuenta y y que nos puede pasar a todos. O sea, con las chicas adolescentes que podamos tener en casa.
0: Ya sabes que ahora, cuando grabemos, o sea, cuando yo esté editando y demás, lo que haré será que con tu permiso pondré pues 10, 15 minutitos al final del del programa para que la gente lo pueda, uh-huh. lo pueda escuchar, ¿de acuerdo? Lo pueda escuchar y, bueno, pues eh, pondré también el enlace y en las notas del, del programa para que la gente vaya y lo vaya a tu canal. de Bueno, lo pondré de Spreaker o de Evox, el que a ti uh-huh. te, te interese más. Sí, no, Spreaker lo la... utilizo
1: como como hosting solo, donde más audiencia estoy teniendo en momentos en Evox. Uh-huh.
0: Bueno, ¿el nombre de criminopatía, ¿De, de dónde viene exactamente?
1: Pues... es una operación de marketing. <ríe> no, tenía una serie de condiciones. Eh, quería que fuera fácil, que fuera corto. Que es como cuando buscas nombre para un hijo, ¿no? Que tienes una serie de cosas que no quieres que pasen o que sí que quieres que pase, ¿no? Que suena bien con el apellido, que no sé qué. Entonces buscaba primero que no existiera, que no lo tuviera nadie. Entonces, que pudiera crear una cuenta en Twitter, una cuenta en Facebook que, o en Instagram, que pudiera comprar el dominio. Entonces, esto me llevaba a buscar solo una palabra, ¿no? algo que fuera condensado. Y, y empecé por asesinopatía. Y me gustaba, ¿eh? pero había algo que no. Hijo, le iba dando y pensabas es que el concepto me parecía muy bueno, pero no. Y de repente, un día, cuando ya llevaba como dos semanas repitiéndolo ¿Sabes aquello? Para acabarme de acostumbrar, me vino a la cabeza crimen, ¿no? Dije, es que qué tontería, o sea, ¿cómo no has llegado antes? Es lo que tiene la creatividad, ¿no? Porque además una de las condiciones que tenía es que la palabra crimen estuviera ahí, porque cuando alguien lo busque, yo qué sé, si alguien busca crims en Cataluña, de Cataluña Radio, lo busca en Spotify y pone crim, que le pudieran salir sugerencias y estuviera ahí mi programa cuando no me conociera nadie. Bueno, no es que ahora me conozca mucha gente, ¿eh? pero, pero ya tengo algunos seguidores. Entonces, para la gente que busca programas de crímenes que quería que le, que le pudiera salir en el buscador, entonces que el nombre tuviera esa reminiscencia. Y ya te digo, entonces cuando encontré el concepto asesinopatía... No, no, sé, es que no sé por qué no pensé en criminopatía cuando buscaba realmente lo de que tuviera me, la palabra crimen. Me, me, suena
0: mejor criminopatía Absol- asesinópatis. Absolutamente.
1: Absolutamente, pero o sea, se me ocurrió el concepto de, de cómo me. ¿a quién me dirijo, no? Entonces, claro, piensas quién es tu target, todas estas cosas, ¿no? ¿Quién es tu público objetivo? Y claro, yo pensaba gente como yo que, que es adicta a escuchar crímenes que nunca tiene bastante que o sea le hacen un programa nuevo y dice vamos a escucharlo y es un caso que ya han escuchado y dice vamos a escucharlo a ver cómo lo cuenta este si me da algún detalle que no conozca porque lo hacemos escuchamos muchos entonces era como adicción a los crímenes no y, y entonces eso aquello que juegas a, a, a escribir a buscar palabras que encajen y tal y salió esta y, y me gustó el concepto pero no me gustaba cómo sonaba y entonces es que te bloqueas y un día de repente pero ya tú, igual, igual habían pasado dos semanas ¿eh? que eso lo iba diciendo a todo el mundo y me ponían cara de sí pero no yo pensaba no, no funciona pero me gustaba el concepto y entonces apareció de repente un día criminopatía digo es que claro ¿no? tenía es, todo el... Es, es perfecto es mucho más fácil que asesinopatía ¿eh? <risa> <risa> o sea, ¿no? o sea sí
0: Bueno, tienes por lo que has dicho, ¿tienes cuenta en Twitter? ¿Tienes cuenta en en Facebook? ¿Son redes sociales que utilizas o te limitas a colgar ahí el episodio?
1: Depende. Eh, eh, A ver, Facebook no me gusta mucho. Eh, Instagram me gusta. O sea, si tengo que perder el tiempo, lo pierdo en Instagram. En Twitter pierdo la paciencia normalmente, Eh, pero también me gusta. O sea, es que son dos experiencias diferentes Eso
0: es como el amor y el odio ¿no? no hay, a un paso. Sí.
1: Y, y de hecho Los planes que yo tengo para Publicar contenido en una red y en otra Son distintos, pero La verdad es que no acabo teniendo tiempo Y en Facebook Replico lo que pongo En Instagram y no sé si se publica Automáticamente Y en Twitter e Instagram Pues intento, pero no llego No te voy a engañar, no llego
0: Oye, hombre, la verdad es que ya, ya por lo que nos has contado, <ríe> demasiado, demasiado, demasiado que sacas tiempo para, <ríe> para todo. Bueno, Clara, pues eh, agradecerte enormemente el que, el que hayas sacado tiempo <ríe> en esa agenda tan ocupada para, para grabar. Aquí, y bueno, ya. a la gente, cuéntanos dónde, dónde pueden encontrarte, dónde pueden. Pues eso, eh, suscribirse eh, en apoyo, mandarte un camión lleno de dinero, de jamones.
1: <ríe> mira, jamones no, porque soy vegetariana, entonces. Ah, vaya. <ríe> jamones no. <ríe> un brócoli. Eh, sí. Es, sí. Pues mira, me pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, en Evox, es donde más me están escuchando, seguido de Spotify. Y de Apple Podcast. En Amazon Music está en cuarto lugar estos días, con lo cual también me están escuchando bastante. Pero, pero llegan, aunque sea, ¿sabes? Un 0,01 de un montonazo de plataformas diferentes. No sé si 20 o 26. Hay un montón de colorines ahí en las estadísticas. iHeart, eh, Pocket Cast, creo que se llama. Eh, Google Podcast. Ah, bueno, es que hay un montón todas las que, y si no eh, que me, alguien me lo diga y se añade el feed y se, porque la mayoría funcionan así, puedes añadir el feed y te, y te añaden el podcast sin problema y, y eso, iVox y mola porque la gente puede dejar comentarios Si tienes un, un puedes formar comunidad ¿no? con, con la gente que te escucha y te dicen que les ha parecido el episodio y tal, sino en mi blog en criminopatia.com donde cuelgo todos los episodios y allí pueden encontrar todos los enlaces con los que me he documentado las fotos de los casos y dejar comentarios o lo que sea y, y eso es lo que decías del club de fans que para hacer esto es imprescindible el dinero porque claro, todo cuesta dinero y todo cuesta tiempo y hacer esto me quita tiempo de otras cosas que antes me daban dinero y que ahora no estoy haciendo y, y que supongo que en algún momento tendré que... Porque claro, no va tirando de ahorros, pero, ¿sabes? Estoy trabajando la mitad de lo que trabajaba antes. Uh-huh. Porque me lleva la mitad de, de, de la jornada laboral, si no más. Y, y eso, entonces, para eso está el Club de Fans, que está... Para que me escuchen e-box, es, funciona el sistema de apoyo de e y que no, pues tiene la opción de entrar en criminopatíacom fans y allí hay una cuota anual, entonces tienen acceso a todos los episodios extras que se hayan grabado hasta el momento, más un año entero a dos episodios extra solo para fans al mes.
0: Bueno, bueno. bueno por cierto, cuando... Esta, esta es una pregunta que se me olvidaba hacerte. ¿Has comentado que sí? ¿Que escuchas que escuchas podcast, por ejemplo, cuando...? De vez en cuando, ¿cómo los, cómo los escuchas? ¿Usas, eh, ¿Te bajas el
1: audio directamente? ¿Entras en Evox? ¿Entras no, en una el... aplicación? Sí, generalmente en Spotify, porque tengo Spotify Premium. Me preguntabas antes por la música, entonces tenemos el, el pack familiar de Spotify y escuchamos música a través de ahí entonces los podcasts también los escucho a través de ahí a no ser que escuche alguno que solo esté en Evox original como por ejemplo el de Valeria Surchis eh, Quiero contar tu historia que es italiana y como yo hace un podcast en un idioma que no es el suyo y bueno ella tiene un poco más de dificultad que yo eh, las cosas como sean porque ella lo ha aprendido más tarde que yo el castellano evidentemente y, y entonces algunos sí que lo escucho allí pero la mayoría los escucho en Spotify y entonces cuando, cuando me pongo a cocinar, por ejemplo que es algo que hago cada día a doblar ropa, a poner lavadoras a barrer, a pasar el aspirador que son cosas que hago cada día entonces eso, dos o tres episodios cada día de varios podcasts los, los escucho, sí
0: bueno pues con, los, con los
1: auriculares y la wifi de casa directamente ahí ¿sí?
0: ahí enganchado Sí. Bueno, pues encantado, Clara. Eh, una vez más, gracias. Ya, ya la gente sabe dónde dónde encontrarte, dónde, dónde suscribirte, ¿eh? o sea, dónde suscribirse. La verdad es que mmm, yo, escuchis, yo escucho muchísimos podcasts y, y he de decir que en esto que llamamos del 2021, el tuyo es una de la, una de las de esos descubrimientos que la verdad. Gracias. Escuché el primero dije, voy a escuchar el segundo y me enganché. O sea, lo, lo, los diez primeros los escuché del, del tirón y dije, aclara a la tengo, la tengo Uy, me, alegro, es todo, me alegro. Es todo un descubrimiento. ¿sabes? Y
1: entonces ¿consigo, consigo esto de engancharte con los episodios ahí. Hasta sí, sí. El último no, no, de
0: momento? hecho, de, sí, además, de hecho, por ejemplo, el de. Ay, el de. Este que son tres partes, el de La Presa, que nunca... Sí, me acuerdo, Susqueda. El no, de Susqueda, que además salió el otro día... De hecho, creo que te, fuiste tú la que publicó que estaban con el juicio y había, Bueno, aquí
1: un, hay mucho por decir, ¿eh? Yo creo que...
0: Es un crimen que en su día seguí ser, mucho. Sí. Y, y me llamó muchísimo la atención y... Lo, de, de hecho, ese, he escuchado las tres partes dos veces. O sea, me ha porque es un, un crimen que en su momento me llamó muchísimo la, la atención y que hay cosas como muy, como muy raras, ¿no? Y, bueno, me llamó sí, mucho. es
1: que es, es, claro, eh, cuando haces esto intentas ser muy neutral y como te decía antes, no, no irte para ningún lado, tienes que entender, ¿no?, Al, a... Es mucho más difícil ahora para mí criticar el trabajo de la policía de lo que lo hacía antes porque intento explicar la historia, intento ponerme en, en la piel de los que investigan y claro, realmente el, el, el paisaje o el entorno en el que se cometió este crimen es, es muy difícil para investigar, quitando que a lo mejor no están investigando en el lugar correcto y están mirando en otro sitio, ¿eh? o sea que esta también es otra, o sea, están apuntando hacia un lugar en el que no hay pruebas de que nada haya ocurrido allí entonces, eh, no lo sé es,
0: es complicado es, es
1: muy, muy, muy difícil este caso sí, mucho
0: bueno, bueno, pues ya, ya te digo que encantado de, de verdad, muchísimas gracias y nada, pues hasta aquí ha llegado este, este episodio de, de Jarras y Podcast a nosotros ya sabéis que nos podéis encontrar en, en internet, en harrasipodcast.com, en Twitter, como harrypot en Evox, Apple Podcasts, Spotify, en cualquier sitio donde podamos colgar un feed, ahí estaremos. Adiós.
3: de y le voy contaros una historia que
1: podría estar pasando en vuestras casas o en la de cualquier vecino. Ocurrió en Palma de Mallorca, a plena luz del día. En un buen barrio, uno en el que las comunidades de vecinos tienen piscina, no es un barrio rico, sino de familias trabajadoras que con su esfuerzo y muchas horas de trabajo, consiguen que en casa no falte de nada, salvo tiempo quizás, para vivir y disfrutar todos esos pequeños lujos. Esta historia arranca mucho antes de que alguien dispuesto a pararla se dé cuenta de lo que pasa y pueda ponerle remedio. Y como ocurre con demasiada frecuencia, se evidencia cuando ya es demasiado tarde. Esta es la historia de la muerte de Nora Ayala, que desencadenó la investigación de la operación Nancy. Y esto es criminopatía. Alma de Mallorca. Es domingo 25 de septiembre de 2011, cuando Nora, de 16 años, no llega a casa a su hora. Solo pasan unos minutos de las 11 de la noche, pero Nora siempre es muy puntual con los horarios y sus padres empiezan a preocuparse. Le dan un pequeño margen de tiempo, nada, unos minutos antes de llamarla al móvil, pero ella no contesta. Esperan y llaman de nuevo, nada. A las 11 y 40, Francisco, su padre, decide salir a la calle a buscarla. Francisco abre la puerta y la encuentra en el rellano, cerca de la escalera. Está tirada en el suelo, boca arriba, y tiene sangre en la cara. Lo primero que piensa su padre es que alguien le ha pegado y la ha dejado allí, pero cuando intenta levantarla se da cuenta de que no respira. No puedo ni imaginarme la escena, no sé si llama a él o grita a la madre, María Teresa, para que llame a una ambulancia. Francisco espera en el rellano, 20 minutos, con Nora entre sus brazos, muerta. ¿Qué es lo que ha pasado? Nora tiene una herida en la barbilla, es de donde procede la sangre de su cara. Junto a ella está en su bolso y un botellín de agua de plástico azul y sin etiqueta. Todavía queda un poco de agua dentro. En las escaleras encuentran su sandalia con la sola rota partida por la mitad y en la pared una mancha de sangre. Dentro del bolso encuentran su teléfono móvil, las llaves y 50 euros que no saben de dónde ha sacado porque ha salido de casa con tres. El lunes 26 de septiembre suena el teléfono de Nora, es Eva, una mujer con la que Nora tiene amistad. María Teresa, la madre de Nora, responde a la llamada e informa a Eva de que Nora ha muerto. Eva explica que Nora estaba saliendo con un chico colombiano llamado Joel, que le daba dinero y droga a Nora a cambio de sexo. La autopsia indica que la causa de la muerte fue una trombosis pulmonar consecuencia del consumo de cocaína. En su organismo encuentran una dosis mortal de coca y un poco de heroína. No se considera una muerte natural, claro, pero tampoco una muerte violenta que haya que investigar. Tras la autopsia se organiza el funeral. Paco y Teresa son de Cádiz. Estaban los tres solos en la isla. Las primas de Nora viajan para acompañarles en este momento y ayudar en lo que sea posible, porque Nora es hija única. En el tanatorio las primas de Nora hablan con sus amigas, quienes las amigas cuentan que Nora tenía amistad con Eva y con Eric, quien en realidad se llama Edison Cornelio Flores. Cuando llega Eva y se une al grupito de amigas, y primas. Vuelve a contar que el tal Joel le estaba dando droga a Nora y menciona a otra persona, un cubano llamado Henry Luis, que por lo visto es un tipo que en ese momento cuando Nora muere está en la cárcel, pero Eva dice que Nora anda loca por él. En definitiva, Eva presenta una Nora a su familia que no reconocen, pero encaja con lo que dice la autopsia, que Nora murió por tomar cocaína. Los padres tratan de entender qué es lo que ha pasado y piensan en los últimos días. ¿Vieron algo extraño en el comportamiento de Nora y no le dieron importancia? Sí. Visto desde el punto en el que están ahora, con Nora muerta por una sobredosis de cocaína, pasaron varias cosas a las que quizás deberían haber dado mayor importancia o haber gestionado de otra forma. La última fue el jueves anterior, el 22 de septiembre. Nora no quiso ir a clase. Pero antes, para que podamos entender, vamos un poco más atrás en el tiempo. Nora no era una buena estudiante, había repetido primero y estaba repitiendo tercero de la ESO. Estaba repitiendo tercero porque empezó a tener problemas unos seis meses atrás, por Semana Santa de 2011. A tres meses de terminar el curso, aparentemente lo abandonó. Falsificó las notas y sus padres tardaron semanas en enterarse. Es decir, nadie en el instituto avisó del absentismo escolar de la niña, Ella iba por la mañana al INSTI y después de la hora de recreo o de patio ya no volvía a clase. Lo había hecho más de 100 veces sin que sus padres se enteraran. Cuando los padres se enteran de lo ocurrido, supongo que es la propia Nora quien lo cuenta, no no encuentro información al respecto, van a los servicios sociales del ayuntamiento de Palma para ver si pueden orientarles de alguna forma. Tienen miedo de que ande con malas compañías y fumando porros. La cita con los servicios sociales es el 26 de julio de 2011. Faltan dos meses para que no la muera. Sus padres, como todos, trabajan. La madre trabaja de croupier en el casino de Palma y suele trabajar de noche. El padre trabaja durante el día y sale un poco antes de que la madre entre a trabajar. Tienen en total un par de horas como mucho para verse los tres cada día. Y es una costumbre de años que madre e hija vayan a las 7 cada tarde a recoger al padre al hotel en el que trabaja como encargado de mantenimiento. Pero los horarios de los padres significa que, como la mayor parte de los adolescentes, Nora no tiene a nadie que la espere en casa cuando sale del instituto, con quien comer y con quien pasar la tarde. Su madre suele estar dormida, así que ella pasa las tardes en el parque con sus amigas hasta las 7, que es la hora de ir a recoger a su padre. Lleva haciendo esto como mínimo desde que tiene 14 años, que fue cuando conoció a Eva. Eva María Vera es una mujer de 33 o 34 años cuando conoce a Nora. Tiene una niña pequeña de unos 3 años en aquel momento. A Nora le encantan los críos y jugaba con la pequeña en el parque. El parque, este parque famoso, es una plaza en la calle, una que queda debajo de un edificio que en lugar de planta baja pues tiene columnas y una zona con árboles y y bancos (risa) debajo del edificio. Poco a poco, Nora y sus amigas van ganando confianza con Eva. Eva, además de ser madre de una niña de 5 años en el momento en el que Nora muere, tendría 3 años cuando la conocen, trabaja como limpiadora de hogar. Los padres de Nora, por supuesto, no tienen ni idea de quién es Eva más allá de lo que les dice ella, que es una madre del parque donde su hija está con las amigas, que tiene una niña pequeña muy mona con la que a Nora le gusta jugar. Hasta que, como decía, Nora deja de ir al instituto con 16 y falsifica las notas. La madre teme que, por las tardes, esté perdiendo el tiempo, fumando porros y va a los servicios sociales a pedir consejo o ayuda. Pero, por lo menos en aquel momento, los servicios sociales, más allá de darles algún folleto sobre drogas y abusos, no pueden hacer nada más. Teresa, la madre, no se queda tranquila y necesita controlar lo que pasa en la vida de su hija así que interviene su correo y su messenger, Nora se da cuenta y monta un drama típico de cualquier adolescente, tú no eres nadie para controlarme y ese tipo de cosas, y como cualquier adolescente amenaza con irse de casa, en los correos y mensajes la madre no detecta nada, más adelante se dará cuenta de que Nora hablaba en clave porque sabía que tenía ese control. Nora estaba de vacaciones escolares, hasta mediados de septiembre no tenían que volver al instituto y agosto seguro que es uno de los meses que más trabajan los padres, ambos dedicados a negocios relacionados con el turismo, con mucha gente en Mallorca, por lo que imagino que ese mes les pasó volando sin apenas tener tiempo de darse cuenta de que las cosas iban a peor. Ellos siguen sus rutinas, Nora nunca llega tarde a casa y su actitud no les hace sospechar que algo ande mal o que esté consumiendo drogas. Una cosa que tienen clara los padres de Nora es que tiene que terminar el instituto. Ella dice que quiere estudiar estética y le han pagado un curso que empieza en octubre. Yo creo que la propuesta es que vaya por las mañanas al instituto y por las tardes, en lugar de estar en el parque, vaya al curso de estética. Es una forma de tenerla controlada y alejada de la calle y hacer que la niña pues, estudie algo que sí que le interesa. Empieza el curso y ella regresa al instituto para repetir tercero de la ESO. Pero el día 22 de septiembre, un jueves, apenas una semana después de la vuelta a clase, su madre entra por la mañana en la habitación para despertarla y no la encuentra. La busca por el piso y al volver a la habitación de Nora, la ve saliendo de debajo de la cama. Su padre le hace el bocadillo, eh, su madre la convence para ir al cole y ella sale a la escalera. Y se queda en la escalera llorando. La encuentra al cabo de un rato su padre, a quien le dice que es que no quiere salir a la calle y sus padres, los dos, la acompañan al instituto. Nora no quería salir a la calle el jueves día 22, pero el viernes día 23 ya estaba absolutamente recuperada y salió por la noche. Últimamente sí que tenía cambios de humor, pensarán los padres más tarde, pero en el momento en el que ocurre no le sorprende porque tampoco es es nada extraño en, en un adolescente. El viernes, que ya es sábado, Nora volvió a casa a las 3 de la mañana y actualizó su estado de Facebook. Seguía despierta a las 6 cuando su madre regresó de trabajar. Charlaron unos minutos, su madre le preguntó si había bebido y Nora le dijo que no era la que más bebía entre sus amigas. «¿Te gusta sentir eso en la cabeza?», preguntó la madre, pero Nora ya no contestó. Teresa continuó, le pidió que no fumara, que después se engancharía y que eso es casi imposible dejarlo. Nora cambió de tema y prometió que se sacaría el título de la ESO y su madre dijo que vale y que se centrará también en lo de estética que iba a empezar pronto. Nora añadió que había ido a pedir trabajo al cibercafé del parque porque conocía a la mujer que trabajaba en el ciber. Aunque más tarde la madre se da cuenta de que en ese ciber nunca ha trabajado una mujer. Entonces piensa que posiblemente todo lo que le está contando Nora o todo lo que le ha contado Nora días atrás es mentira. Repasando lo último que había hecho Nora, saben que el sábado se había despertado al mediodía y que salió por la tarde, por la noche no quiso salir y el domingo su madre la había sometido a un nuevo interrogatorio cómo se estaba comprando ropa nueva y de dónde había sacado ese nuevo teléfono tan caro como un iPhone y cuando después del funeral los padres revisan el teléfono móvil de Nora se dan cuenta de que tiene 88 llamadas de teléfono en su último día de vida, casi todas de los mismos números. Uno es el de Eva, la mujer de 36, madre de una niña de 5, y otro teléfono es de Eric, que en realidad se llama Edison Cornelio Flores y es ecuatoriano. De hecho, en los últimos 7 meses Nora ha cruzado casi 800 llamadas con Eva, concretamente 781, con Eric 456. Una de las primas de Nora consigue la contraseña de Facebook y las conversaciones de Messenger también son alarmantes. La madre de Nora, con una de estas sobrinas, va a comisaría a intentar poner una denuncia. Se lleva el teléfono y el ordenador de su hija. Y en comisaría, las palabras textuales de un policía a una madre que ha perdido a una hija son que no se haga pajas mentales. Añade, por si no había quedado claro, que no saquen de donde no hay y que vuelvan para casita. Si te gusta este programa
0: y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, Te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también
1: quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVox.com.
3: Take away the pain. If I don't know you're hurting again, I can't leave you on your own. If I know you're crying all alone, and my heart's pumping, black and blues That's how I feel when I'm not with you. A million years past every day. Losing the time, I'm always on my way. I don't know what I know, what I know, what I know what to do. Hope you understand when I'm gone. I'll always come back home for you. Open your eyes to a brand new dawn. Ain't nothing better than watching you smile. Whoa, whoa, whoa. Ain't nothing better than watching you laugh. I loud my baby. Ain't nothing better than watching you.